0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам о заблуждениях, про динозавров, в которые пора перестать верить. Известные киноленты создали эффектный образ, который не имеет почти ничего общего с реальностью. Давайте разберемся вместе все динозавры были покрыты серо-зеленой чешуей. Поначалу считалось, что динозавры имеют много общего с рептилиями. Само слово «динозавр», придуманное в 1842 году натуралистом Ричардом Оуэном, происходит от греческого «грозная ящерица». Но на самом деле динозавры – родственники предки птиц. Благодаря новейшим исследованиям удалось установить, что огромное количество видов динозавров обладало перьевым покровом, в том числе и грозные тираннозавры. Правда, у них перья располагались в небольших количествах и только на спине. Конечно, то, что у многих динозавров были перья, не значит, что ими были покрыты буквально все. Существуют же сейчас млекопитающие без меха. Тем не менее, есть доказательства, что в зачаточном состоянии перья были даже, например, у стегозавров и трицератопсов в виде мелких щетинок. Что касается окраски динозавров, то тут судить сложнее. Однако есть способы реконструировать цвета древних ящеров, определяя форму Носом органел, накапливающих пигмент, стыды которых иногда различимы в окаменелостях. Благодаря им удалось узнать, что у маленького динозавра Анчиорниса имелся гребень из красных перьев, а у одного из бронированных анкилозавров шкура была ржаво-красная сверху и светлая внизу. Дилофазавры были маленькими, носили гребни и плевались ядом. Помните это небольшое создание из парка юрского периода? Это дилофозавры. он убивает программиста парка Денниса Недри. Для начала пугает героя своим раздувающимся капюшоном, заплевывая его глаза ядовитой слюной, а затем добивает. Настоящий дилофозавр так себя, конечно, не вел бы. Во-первых, у него не был капюшона, как у современной плащеносой ящерицы, хотя пара костяных грибней на голове имелась. Во-вторых, он практически наверняка не мог вырабатывать яд, как и другие динозавры, и уж тем более плеваться им, как некоторые нынешние кобры. Впрочем, яд ему не особо нужен, потому что настоящий дилофозавр был ростом по 3 метра. В длину от морды до кончика хвоста насчитывал около 6 метров и весил порядка 400 килограммов. Такое создание разорвет добычу и безо всякого яда. У крупных динозавров было по два мозга. Когда ученые впервые откопали стегозавра, такой горбатый травоядный ящер с двумя рядами пластин на спине и шипами на хвосте, то предположили, что у него было два мозга: один в голове, второй в тазобедренной области позвоночника, в 20 раз больше основного. По идее, он контролировал рефлексы задней части тела и якобы включался, когда стегозавру надо было сражаться хвостом с хищниками. Из-за этого люди, немного интересующиеся динозаврами, шутили, что в бою стегозавр думал задницей. Однако это очень старая теория, от которой которые давно отказались в научной среде. То, что поначалу приняли за второй мозг, на самом деле оказалось органом под названием «гликогеновое тело». Эта штука есть у современных птиц, и она содержит запас питательных веществ для нервной системы. Второго мозга не было не только у стегозавра, но и у прочих крупных динозавров. То, что гликогеновое тело от динозавров досталось птицам – еще одно веское доказательство, что пернатые произошли от них». Тираннозавр был падальщиком. Это утверждение встречается во многих подборках удивительных фактов. Величайший хищник на планете Земля на самом деле питался мертвичиной. Вот как обманчива внешность. Теорию о том, что Тирекс был исключительно падальщиком, выдвинул палеонтолог Джек Хорнер в 1993 году. Он ссылался на то, что у ящера были слишком короткие и хилые передние конечности, бесполезные во время охоты, хорошо развитые обонятельные луковицы, позволяющие учуять падальщиков на расстоянии, и зубы – отлично дробящие кости. Этим тернозавр напоминал стервятника. Он мог легко унюхать мертвечину и съесть мясо, даже если его на костях осталось немного. Тем не менее, эта теория вышла из употребления. Бинокулярное стереоскопическое зрение тернозавра, по последним данным, позволяло им видеть не хуже современных ястребов. И хороший слух, позволяющий засечь шаги добычи издалека, у него тоже был. На костях многих гадрозавров и цератопсов были обнаружены, отметки Нанесенные зубами тернозавров Следы страшных ран На останках тернозавров следы, оставшиеся от борьбы с их жертвами, тоже были Добыча не сдавалась без боя Так что сейчас ученые вполне уверены, что тернозавр был доминирующим хищником своего времени Впрочем, это не мешало ему поедать иногда и падаль А порой тернозавры вообще практиковали каннибализм Не факт, что они убивали себе подобных, но вот трупы павших сородичей доедали От тернозавра невозможно было убежать В фильмах серии «Парк юрского периода» тернозавр может развивать такую скорость, что гепардам и страусам остается только завидовать. Иногда монстр способен преследовать людей, удирающих на машине, и не отставать. На самом же деле, тернозавр вряд ли был идеальным бегуном. Строение его скелета показывает, что у него были мощные мышцы ног. Но хоть и есть много сохранившихся следов крупных тероподов, ни один из них не похож на те, что указывали бы на бег. Современные расчеты показывают, что тернозавр Динозавры вряд ли развивали скорость больше 18 км в час. Нужды удирать от кого-то у них не было, так что бег был бы слишком энергозатратным и не особо полезным способом перемещения. Но вот ходили эти динозавры быстро и были исключительно выносливыми. Они преследовали жертву быстрым шагом, демонстрируя изрядную маневренность. Тираннозавр даже мог быстро развернуться на одной ноге. Скорее всего, хищник загонял свою добычу, пока та не выбивалась из сил, и нападал на нее когда жертва устанет. Так что, если встретите Тернозавра, то сможете от него убежать, если, конечно, вы не на шпильках, как Клэр из фильма «Мир юрского периода». Велоцирапторы были большие, голые и очень опасные. Помните этих хищников велоцирапторов? Ростом чуть ниже человека, очень подвижны, с серповидными когтями и очень-очень умные. В фильмах парк юрского периода эти динозавры охотились стаями, открывали замки и даже поддавались дрессировке. Теперь можно забыть этот эффектный образ, потому что настоящий велоцираптор был длиной полтора метра, высотой до 70 сантиметров и весь около 20 килограммов. Не похоже на доминантную машину для убийства, правда? Образ также портит то, что велоцирапторы были покрыты перьями. Эдакая большая агрессивная курица. Существо, больше похожее на рапторов из серии фильмов «Парк Юрского периода», называлось Дейнонихом. Оно достигало до с половиной метров в длину и весило от 73 до 100 килограммов. Перья у Дейнониха тоже были. Справедливости ради стоит сказать, что в романе Крайтон упоминает, что его рапторы это дынонихе. Да Они родственники и относятся к подсемейству велоцерапторинов. В фильмах такой оговорки нет, поэтому в массовой культуре все рапторы считаются большими созданиями величиной человека спинозавр мог победить тиранозавра. В третьем парке юрского периода тиранозавр вступает в схватку со спинозавром, огромным хищником с ловкими передними лапами, гребнем на спине и вытянутой мордой. Спинозавр показывает тирексу, что его передние культяпки ни на что не годятся. Он захватывает лапами голову врага и сворачивает ему шею. Вот только в реальности такой бой был невозможен. Тираннозавр жил в позднем меловом периоде в Северной Америке. Около 65 миллионов лет назад, а спинозавр в среднемиловой Африке, около 100 миллионов лет назад. Они никогда бы не встретились. Вы скажете, на острове с искусственно колонированными динозаврами может случиться и такая стычка. Разумеется, но она все равно закончилась бы не так, как в фильме. Спинозавр хорошо изучен, и точно известно, что его зубы абсолютно не подходили для боя и охоты. Он питался рыбой, проглатывая добычу целиком, и был не способен откусывать куски мяса. Спинозавр умел плавать и проводил много времени в воде. Так что в реальности тирекс просто разорвал бы водного тирапода на части, хотя тот и был длиннее. Лапки Тернозавра ни на что не годились. Кстати, еще кое-что о передних лапках Тернозавра. Вы, думаю, видели эти короткие конечности. Разве могут они на что-то сгодиться? Да, вполне. Тернозавр запросто мог удерживать передними лапами сопротивляющихся жертв, придерживать самку во время совокупления и даже помогать себе подниматься из лежачего положения после сна. Одна лапа тернозавра обладал двумя пальцами, была 1 метр в длину и вполне могла поднять нагрузку в 200 килограммов. Неплохо для создания, которое никогда не бывало в спортзале. Динозавры моментально вымерли после падения метеорита. Мы привыкли считать, что удар метеорита – это что-то вроде взрыва атомной бомбы. Один бум и бедные динозавры все повалились кверху лапками но это не так. На то, чтобы привычные ящероподобные динозавры вымерли после падения Чикшулуба, потребовалось почти 200 тысяч лет. Из-за облака пыли, поднятого метеоритом, изменился климат, стало меньше растительного корма, и крупные травоядные динозавры постепенно вымерли. А с ними и хищники. За компанией с динозаврами погибли морские завропсиды, летающие ящеры-птерозавры, многие виды моллюсков и мелких водорослей. Всего исчезло 16% семейств морских животных и 18% Процентов семейств сухопутных позвоночных. Динозавры исчезли окончательно. Это не так. Когда ученые говорят о вымирании динозавров, то уточняют, что это были не птичьи динозавры, потому что птицы произошли от динозавров примерно 150 миллионов лет назад и являются их ближайшими потомками. Так что динозавры вполне себе живут и сейчас, просто в пернатом и летающем виде. Кстати, крокодилы и динозавры вовсе не родственники. крокодило предки этих присмыкаются жили еще до рассвета динозавров в триасовом периоде и охотились на них. Так что, если хотите представить себе, как выглядели, вели себя и двигались динозавры, не смотрите на крокодилов. Смотрите лучше на страусов или хотя бы куриц нибудь мы клонируем динозавров. В романе Парк юрского периода динозавров удалось клонировать, извлекая их ДНК из застывших в винтаре кровососущих насекомых. Однако, к сожалению или к счастью, в реальности такой трюк невозможен. Кровь динозавров и правда находили в насекомых, угодивших в янтарную смолу. Но ДНК это очень хрупкая штука, которая быстро распадается и составить полный геном из отрывочных фрагментов не получится. Самый старый ДНК обнаружены сейчас 1,4. 40 миллиона лет. И она принадлежала водоросли. Динозавры же жили 65 миллионов лет назад. Так что клонировать их мы не сможем. Спасибо огромное Дмитрию Сашко за такую отличную статью, за такой отличный текст. Вам спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Ставьте нам лайки звездочки, пишите комментарии, делитесь выпусками со своими друзьями в социальных сетях. А еще приходите в наш чат подкаста «Лайфхакера». Мы вас там ждем. Он находится в Телеграме, а ссылка на него будет в описании этого выпуска. Все, прощаюсь с вами. Пока-пока. Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.